0: le Messi, oui Messi. Le Messi, le Messi, le L'essence d'un appel l'essence d'un habille ce une plongée immersive et palpable et actif. Et de peritif, d'ertif, numérique,
1: mécanique et
0: cinétique. J'imagine que vous aimez voir les lieux que vous avez façonnés, Arthur et Selma. Oui, on aime voir euh, quand c'est mis en
2: œuvre, on aime voir les gens qui le traversent, on aime voir le regard euh, qui s'éparpille dans les couloirs, comme ça,
0: euh, les Ouais, c'est agréable. Le
1: passage dans notre passage.
0: On le décrit, ce lieu hmm On le décrit Ce lieu Enfin, ce lieu que vous avez scénarisé au niveau des lumières.
1: C'est un couloir qui accompagne euh, l'entrée des... des visiteurs de l'exposition. y Et... a du point de qui va du point d'entrée dans l'expérience à toutes les autres salles qui, qui, qui partent en parallèle de, de cette nervure centrale.
0: Cette nervure centrale, c'est jamais qu'un couloir de bureau
2: est-ce que tu peux parler un peu plus fort quand tu t'adresses à nous parce que sinon on ne va pas t'entendre bien
0: vous êtes, devenus, vous êtes devenus sourds il faut dire que, il faut, il faut dire que quand même on autour... est jeunes on
1: passe beaucoup de temps la, la tête dans les caissons et ça ne nous réussit pas toujours
0: désolé ce couloir on
2: c'est un couloir de bureau c'est vrai oui complètement transformé pour l'occasion et d'ailleurs je trouve que l'organisation ici Numessi a vraiment réussi son pari de transfigurer le lieu transfigurer cet espace avec tous ses codes aussi ceux de, du bureau ceux de l'office quoi donc, euh, voilà, le silence, euh, chacun dans son compartiment. Et ici, on voit une circulation euh, bah, constante, en fait, euh, et des gens qui sont curieux de passer la tête euh, dans, un, dans une porte, euh, de découvrir euh, des installations numériques par-ci, par-là, des concerts, des lives. Euh, et ouais, la surprise est au rendez-vous. C'est vraiment un beau défi
0: relevé. pour Un défi, euh, un challenge, comme on dit aussi, euh, Sandra
1: Oui, je pense aussi, parce que c'est euh, quand même assez... Euh assez énorme en termes d'organisation. Il y a beaucoup d'artistes qui se rejoignent et qui se rencontrent dans cette expérience-là. Et c'est un chat dans la gorge.
0: Il y a plein de chats. Hein. Ch Alors, puisqu'ils sont tous déjà en train d'arriver... Regardez cette silhouette-là qui arrive. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent, euh, qui viennent ici
2: pour, euh, pour profiter et qui ont, qui ont profité du moment aussi pour... Euh, pour lâcher prise et, euh, et défaire les codes euh, aussi pour se sentir libre en fait, dans un espace de bureau où d'habitude on est très contraint par la tâche.
0: Et là, là, là c'est tout le contraire. Là, c'est la fête qui est convoquée, c'est l'ailleurs, euh, c'est l'imaginaire, c'est assez puissant d'ailleurs parce qu'en en fait, il y a des pluies de l'aide s'il fallait quand même aller euh, dans, le, dans le descriptif de ce que vous avez essayé de tenter. Euh, d'ailleurs, je vous le laisse euh, de nous le décrire, ce couloir. Oh, c'est Selma
2: qui le racontera le mieux. Euh, J'adore le collectif. Oui, tout à fait.
1: On a essayé vraiment d'accompagner l'espace et de travailler dans toute la, toute la profondeur du lieu, tout en soulignant un peu, là par ce mouvement-là, la, la verticalité de, de l'espace et de, de vraiment mettre en valeur le, toute la profondeur du lieu. Quoi.
0: Et alors, quel matériaux on utilise D'ailleurs, moi, moi j'utilise quelque chose d'assez classique avec le son. C'est euh, avec ce avec quoi vous avez travaillé aussi, c'est-à-dire que j'ouvre les portes pour essayer de trouver un peu de calme, euh, là où ça peut, euh, ça peut être encore le, encore le cas. On transforme euh, peut-être une alcôve, parce que finalement ici on est dans un couloir de bureau, je le disais. Ah. Et là, ça y est, on peut travailler.
1: Dans un bureau. Qu'est-ce qu'on voit Une jolie vue sur tout Paris et un début de coucher de soleil assez agréable. Sur Montmartre,
2: et euh, sur Montmartre au fond et sur la ceinture du périphérique. Euh, donc Déjà là, la vue euh, crée beaucoup de contrastes et ce contraste, bah, on le retrouve avec les jeux de lumière qui, euh, qui parsèment tout le lieu là-bas. Selma a oublié de dire que quand même, il y avait euh, un effort de, de mapping euh, particulier, donc il y a des animations vidéo qui circulent au travers de tous ces rubans LED qui sont alignés euh, et, euh, et construits comme des comme des lignes dans le couloir. Cette animation là, bah, c'est c'est elle euh, et Lenaïk qui fait aussi partie du collectif Assidiaser.
0: Assidiaser. Ah, ah. Parfait Non mais vous vous rendez compte que vous êtes un collectif alors vous êtes un collectif au nom totalement imprononçable, c'était ça l'idée
1: On aime bien donner depuis la retordre. Le...
0: Alors euh, oui, l'idée c'était peut-être
2: avec un nom mmh. déjà de forcer l'attention des personnes et de les mettre dans une dynamique un peu chantante parce que Assyria c'est assez chantant <rire> de base. Mais ça vient d'où
1: C'est un organisme sous-marin qui s'adapte à son environnement qui nous forme... Euh proche du ouais,
2: proche du plancton proche des coraux euh, donc c'est un organisme collectif qui euh, vraiment vient se greffer à des à des environnements comme on pourrait voir des anémones se greffer comme on pourrait voir des gros des coraux justement euh, euh, profiter d'un amoncellement de roches sous-marines pour euh, créer une colonie donc euh, cette idée de colonie cette idée de collectif cette euh, idée de, de vie reliée c'est euh, ce qui d'abord a motivé le le groupe c'est ce qui l'a soudé et c'est ce qui en fait sa, sa, plus, sa plus forte identité en fait euh, pour nous donc ce, ce nom, ça renvoie vers un symbole qui pour nous est un totem et euh, ce totem on essaie de le faire vivre et en même temps ça travaille nos identités au sein du collectif Et ce collectif
0: avec ce nom Assydiacea si euh, c'est <rire> un euh, c'est un, un, un organisme marin lumineux, phosphorescent
1: euh, pas particulièrement, il me semble. Mais... Parce qu'il
0: y en a plein dans, la, dans, les, dans les profondeurs.
1: C'est pas comme le plancton phosphorescent, mais nous, en tout cas, on travaille beaucoup sur la lumière et la luminescence sous plein de formes totalement différentes, euh, plein de médiums aussi très différents et dans plein d'espaces très différents. Mais le, le commun aussi qu'on a avec cette idée d'adaptation à son environnement, c'est qu'on travaille assez souvent in situ. Donc on prend vraiment un lieu pour y développer une idée avec un médium lumineux et s'adapter vraiment à toute la spatialité d'un de, de, lieu en particulier c'est ce qu'on ce qu'on a fait ici dans ce couloir en fait euh, en travaillant vraiment sur cette idée de passage et de, et de profondeur et c'est ce qu'on fait au quotidien dans notre pratique en fait
0: alors avec des clients parfois qui sont des clients imposants euh, oui bah alors là
2: c'est nous on fonctionne pas vraiment sur de la comment dire de, de la stratégie de développement on nous contacte beaucoup euh, les gens je pense euh arrive sur euh, notre récif euh, web, notre site web voit des images, je pense.
0: J'adore ça... les allégories marines.
2: Euh, oui, mais tout à fait. Mais moi, je vais filer la métaphore sur le sur les fonds marins et, et ça expliquera très bien nos activités. Et là, bah voilà, je pense que notre site web est un beau récif euh, qui qui attirent les gens et qui créent en eux euh, des petites bulles d'utopie. En fait, je pense qu'ils sont très très curieux de voir ce que ça peut donner dans le cadre de leurs organisations. Et donc euh, ils s'engagent à accueillir un organisme, un organisme qui va prendre corps, qui va prendre place et se greffer à des structures architecturales ou festives préexistantes. Et après se développer. Mais nous, on fait pas trop le tri euh, sur les personnes qui nous appellent. Ça va du public au privé. Ça va de l'alternative underground à des choses euh, très autorisé, ça va de la petite organisation aux gros organismes. donc euh, à ce niveau-là nous on essaye surtout de diffuser un maximum nos idées propres, celles qui font notre singularité mais aussi derrière le développement des arts numériques, des arts interactifs et de mettre en valeur aussi des pratiques, on va dire, non scolaires de programmation et, euh, et de, de montrer qu'on peut faire preuve d'ingéniosité avec peu de moyens parfois peu de ressources, mais avec une ressource clé, celle du collectif, justement. Celle du partage des idées, celle euh, de, du partage des moyens et, euh,
0: et du temps consacré à une œuvre commune. Donc ça, c'est un peu notre motto. Et Selma, quand Arthur dit non scolaire, ça veut dire qu'il faut que de tout le travail que vous réalisez avec euh, ce qui vous appelle soit absolument euh, de l'ordre de la fantasmagorie, de la poétique, euh, de l'imaginaire euh, convoqué, euh, que tout ça soit, euh, soit ludique
1: il faut que ce soit surtout un peu inventif et spontané dans cette pratique-là comme on, on est en train de la développer aussi avec Messi et, et les organisateurs du coup de, de cet événement comme on l'a fait avec l'événement aussi précédent pour Positive Altitude de vraiment partir sur un travail de la spontanéité par rapport à l'espace et d'improviser totalement en fait notre action dans un, dans un lieu, ce qu'on fait de plus en plus en ce moment d'ailleurs. De partir avec euh, un médium, avec une technologie et d'habiller un espace totalement en, en autonomie et en créativité spontanée, en fait, totalement. C'est là peut-être où ça peut être non scolaire et non normé d'une certaine manière parce que c'est spontané et c ça peut être totalement inattendu ou un peu confiné, mais, mais ouais, c une, je pense que c'est une bonne façon de travailler de se mettre à l'épreuve aussi par rapport à à une créativité qui peut être dans le milieu dans lequel on travaille, toujours normée, toujours basée sur des plans euh, très précis et est très prévu à l'avance, euh, je pense que ça peut créer des choses vraiment intéressantes.
0: Mais D'ailleurs, s'il fallait rebondir sur le mot euh, non scolaire, puisqu'ici, euh, on est au 15 e étage de cette tour, idée actif, euh, avec tout Paris qui s'offre à nous, mais euh, euh, après tout, sur un plateau euh, assez classique, de bureaux qui ne le sont pas moins, euh, si vous arriviez euh, à, à transformer les couloirs euh, de nos tristes écoles, parfois, comme vous l'avez fait ce soir, ça serait là un rêve absolument qui se rapprocherait de l'utopie. Enfin, J'exagère un peu en disant ça, mais on rêve d'un autre monde quand on, quand on arrive dans vos mains
2: ben, Si on se mettait à, justement à ériger en programme notre action artistique, on louperait notre objectif. Donc on ne va pas remplir toutes les écoles. Par contre, on va au contact de tous les publics et on essaye de, de faire comprendre ce qui nous, nous motive, c'est-à-dire l'expérimentalisme et moi, ce que j'aime bien appeler la sérendipité, c'est-à-dire le fait de le fait de se laisser surprendre par les éléments qui, sont, qui nous sont donnés pour les, pour les déformer et pour les amener en fait, euh, à, à bricoler des choses qui étaient inattendues. L'expérimentalisme c'est une notion qui, qui renvoie plus à ce croisement entre art et science aussi où on essaie de mettre à l'épreuve autant les imaginaires que les corps des, des personnes. La sérendipité après c'est quelque chose qui nous définit par ailleurs, c'est la spontanéité en fait. C'est le fait de se dire que même si on vient sans idée préconçue, même si on vient euh, sans programme, on a une boîte à outils matérielle, concrète, technique, mais on a aussi cette ressource humaine qui nous permet de réinventer des situations et souvent d'aller au cœur de ce qui va toucher un public, en fait. Et voilà, je pense qu'à partir de là, tous les publics sont convoqués, toutes les organisations peuvent nous accueillir, mais il faut faire ce pari avec nous. C'est aussi le pari de. Bah, D'une certaine manière, c'est le pari de la, de la non-réussite, mais qui, quand on s'aventure tous ensemble dans ce pari-là, souvent fait une belle aventure humaine. Et voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on n'est pas une société, c'est pour ça qu'on n'est pas, euh, qu 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 pas non plus dans des productions euh, qui, qui déroulent des programmes euh, trop préconçus, on, voilà, on a à cœur de se laisser surprendre les uns par les autres et de se laisser surprendre aussi par les
0: ressources parfois inenvisagées d'un lieu, par exemple ici, un bureau. Et alors, ici, cette idée de créer à actif à un label sensoriel. Hmm.
1: Je pense que c'est une manière de mettre en œuvre l'essence des gens de plein de manières différentes et d'aller au-delà de seulement la fête, parce que... C'est ce qu'ils ont commencé à mettre en œuvre depuis Positive Altitude, qui était à la base quand même une fête, mais qui était une fête au sein de laquelle a été vraiment mise en œuvre des, des, des dispositifs techniques euh, sonores et visuels vraiment de qualité, ce qui donne aussi à la fête une teinte toute différente parce qu'on peut vraiment profiter du son, on peut vraiment profiter de l'espace. Donc ça donne vraiment une... Ça donne une temporalité, une, une expérience tout différente de ce qu'on voit assez souvent euh, dans les fêtes un peu partout. et je pense qu'ici c'est vraiment un espèce d'aboutissement de, de ce travail là de mettre en œuvre différents sens et de proposer un espace qui est un peu euh, un peu quand même excentré de la ville et un peu, euh, un peu coupé de, de ce qu'on voit d'habitude.
0: Convoquer les sens pour faire sens et retrouver notre essence. Ah, ça, c'est, c'est beau. C'est tout aussi chantant qu'à
2: à hein, ce que vous venez de nous dire là. Oui, moi, je pense aussi que qu'à Paris, il y, a une, euh, il y a une scène de collectif, euh, un peu comme le nôtre, on n'est pas du tout tout seul sur ce créneau-là, qui s'affaire dans la création interactive, qui s'affaire dans la création de nouveaux médias. Et je pense que la question du, des sensibilités, nous, on dit plutôt les sensitivités, en fait. Euh, et parce que les sensibilités, je pense que c'est un autre ordre d'expérience. Les sensitivités, je pense que ça décrit l'ordre de, de l'interaction avec les machines et euh, dans le champ artistique. Donc, euh, je pense que sur ce créneau-là, il y a de plus en plus de choses qui sont faites ici et il y a une forme de mouvement de masse, en fait. Et ériger un label euh, sensitif, des arts sensitifs, je pense qu'il y a un vrai effet d'opportunité. Et ils sont, très bien, ils sont très bien placés, ils le prennent très bien. Mais je pense que ça décrit et ça pointe un état de fait. C'est qu'il y a une génération et énormément de communautés qui s'affaire à créer dans ce milieu-là. Donc, euh, au-delà de l'effet d'opportunité, ça pointe un, un état de fait de, de la masse de personnes, de, en fait, des, de cette micro-société artistique qui s'est vraiment emparée de ces nouveaux médiums, de ces nouvelles façons de faire de la narration par le geste, par l'image, par le son, par le tout cumulé et euh, redistribué dans des nouvelles formes de, de storytelling, dans des nouvelles formes d'expérience. Et je pense qu'on est là-dedans, nous, et je pense que, eux, si ils arrivent avec des moyens de production et une ingéniosité dans les manières de produire mais de diffuser aussi ils sont extrêmement bien placés parce qu'ils ont un tremplin devant eux parce qu'il y a de la ressource en termes créatifs
1: ils ont un public aussi Et ils, ils ont, ont, ont un public. qui est aussi à la base le public un public qui est plus tourné vers la fête et ce que je vois aujourd'hui c'est des gens que j'ai l'habitude aussi de voir beaucoup dans le milieu de la fête et très rarement dans un milieu d'exposition ou d'artistique de, ouais. ou un peu plus que juste de la musique et qui aujourd'hui s'intéresse vraiment à d'autres formes d'art qui n'est pas seulement la musique, qui est présente évidemment, mais qui, qui transcende un peu tous ces. enfin, ce genre de la fête unique qui est uniquement tournée vers la musique et qui s'ouvre vraiment vers une multisensorialité en fait, au final. Mm -hmm. Donc c'est intéressant.
0: Ils ont du pif
2: et ils étaient actifs. Ils ont du pif, ouais, complètement. J'adore. C'est Ouais, c'est ouais, des vrais catch fraises là. Je, je sens qu'on on a bien ouais, fait de partir sur Acidiacea chantant parce que là du coup, ça t'a donné ton, ton fil rouge à mort. On a quitté les analogies marines pour l'instant,
1: ouais, on n'est plus sur les catch fraises. Ouais.
2: Je, je suis désolé, ça m'a échappé. Non, mais, mais c'est très bien, ça fait je... cas, ça fait quasiment jingle. Hein. Peut-être que tu ouais. peux leur proposer pour leur pub à venir. Ça non, fait... ça sera pas pris, j'espère pas. <rire>
0: J'espère je pour si. eux. Je, je pense que bon, ça, et, et ça y est, on plonge dans la fête, on y va. Allez, on Qu'est-ce qu'on attend de ce moment de la. Il euh, y, a, y, a, y a une histoire de grand retournement, il y a une histoire de point de bascule, il <rire> y a une histoire où, quand même, vous savez que vous orchestrez quelque chose qui va, qui va en faire plonger certains. Ah,
1: je sais pas, on s'arrête à minuit, donc. Euh, ouais, ce on on va voir, hein. je sais pas si on peut plonger encore en deux heures. Ça va être une plongée un peu courte, on va pas aller très profond, mais. Il
0: oui, y en a bon. qui iront plus loin. Ah, C'est vrai. C'était Numessi, naissance d'un appel sensoriel, une plongée immersive au sein d'un rêve cinétique capté les 4 et 5 juillet 2019 dans les locaux d'Idées Actives produites par Idées et réalisées par Enroue Libre.